0: Una nueva propuesta para que los nodos de Bitcoin se puedan comunicar de mejor manera ha sido aprobada por los desarrolladores del Bitcoin Core. Te voy a contar cuáles son las mejoras y beneficios de esta actualización, además vamos a hablar de Aptos, de Binance y de Ethereum hoy aquí en el 6.55 de Bitcoin en Español. Comenzamos. vamos a empezar con esta nota que me parece súper interesante sobre la propuesta de reconciliación de transacciones en bitcoin primero definamos lo que es esto de la reconciliación de transacciones y se trata de una forma de organizar grupos de transacciones de bitcoin validadas que puedan ser cotejadas entre los nodos de bitcoin de tal manera que no se tenga que cotejar una por una las transacciones que están ocurriendo esta actualización se está trabajando desde 2019 y de acuerdo a las primeras impresiones que tengo lo que entiendo es que los nodos enviar un grupo que contenga todas las transacciones recibidas lo que en este punto no entendí todavía es de qué periodo de tiempo estamos hablando pero estoy asumiendo que se trata del de último bloque recibido Así que bueno, tenemos entonces un grupo de transacciones ya validadas que puede ser compartido de tal forma que para otros nodos que no tengan dichas transacciones pues pueda ser más fácil acceder a esta información. ¿Por qué? Porque ya está previamente validada y agrupada y además es verificable que es algo muy importante. Ahora, cada uno va a generar su propio conjunto de transacciones y lo van a poder comparar y compartir entre ellos. Seguimos hablando de nodos validadores, por eso esta propuesta dice que va a mejorar la comunicación entre los nodos. El beneficio obtenido será una reducción en el consumo de ancho de banda que actualmente incrementa de manera gradual conforme pasa el tiempo incluso nos muestran un gráfico aquí en el artículo que estoy leyendo en donde se ve cómo el consumo de ancho de banda de un nodo de bitcoin actualmente incrementa de manera gradual mientras que en las pruebas utilizando esta propuesta que por cierto llevo ya un buen rato hablando de ella y no te he dicho cómo se llama su nombre es early bueno pues utilizando esta mejora el consumo de ancho de banda tiene un incremento muchísimo menos significativo por lo menos aquí en el gráfico el cambio se ve verdaderamente radical esto ayuda a la descentralización de bitcoin porque como hemos dicho la facilidad de acceso a ser un validador de la red en este caso de bitcoin está directamente relacionada con la descentralización pues entre más fácil y barato sea correr un nodo validador va a estar más al alcance de cualquier persona independientemente de su capacidad técnica del hardware que puede disponer o incluso de la conexión de ancho de banda que tenga además también como sucede con taproot tiene un beneficio colateral por el lado de la privacidad y es que como va a manejar conjuntos de transacciones en lugar de transacciones individuales y esto se puede compartir entre los nodos para buscar diferencias y cotejar la información unos con otros será más difícil identificar de dónde viene una transacción o de qué nodo proviene. Ahora todos estos beneficios vienen con un precio que es un incremento en el tiempo que le lleva a todos los nodos conocer una transacción el cual va a incrementar a razón de 2.6 segundos sin embargo este tiempo no es ningún impedimento para la confirmación de las transacciones por parte de los mineros por lo que la propuesta sigue en pie y se encuentra ya en proceso de ver la señalización de los nodos para eh, conocer su soporte y ver cómo se realiza esta implementación. Bastante interesante esta actualización que coincide de hecho con los objetivos que buscamos en Bitcoin de la resistencia a la censura a través de la descentralización. Me informaré más al respecto para compartirles más detalles ya que esta es la primera vez que escucho sobre esta actualización. Y por cierto, hablando de Bitcoin, las confirmaciones y el tiempo de validación, en un rato más te va a llegar una nueva entrega de la newsletter semanal para aquellos que están suscritos, por supuesto, que tiene muchísima relación con este tema y del por qué los maximalistas o más bien los Bitcoiners defendemos la aparente lentitud que tiene la red de bitcoin si no estás suscrito checa el enlace aquí abajo en las notas de este programa cambiando de tema pasemos ahora con Binance y algo de lo que me acabo de enterar de esta empresa y es que cuando realizas una transacción a una red equivocada Binance te cobra una tarifa de recuperación de estos fondos. Déjame te doy el contexto. Las redes que manejan un modelo de cuentas, como por ejemplo Ethereum, comparten direcciones con otras redes. Por ejemplo, la misma dirección puede ser utilizada para enviar tokens de BNB que para enviar Ethereum. Lo único que tienes que hacer es dirigir cada token a su red correspondiente. Pero en algún descuido, una persona puede llevar sus criptomonedas por una red equivocada. Cuando la cartera que recibe es de tu propiedad pues basta con que utilices las semillas de recuperación en una cartera que sea compatible con la red que utilizaste por error y de esta manera puedes recuperar esas criptomonedas. Sin embargo cuando hablamos de un servicio centralizado hasta ahora lo que yo sabía era que no te regresaban esas monedas y las podías ya considerar como perdidas. Al menos para ti porque el exchange ese sí tendría siempre acceso a esas monedas y de hecho he criticado ya en otras ocasiones este tipo de eh, situaciones. Bueno, pues lo que me acabo de enterar es que Binance, a través de su servicio al cliente, te permite reclamar estos tokens enviados a redes equivocadas. Sin embargo, te cobraba una tarifa de 30 dólares, por lo que si en lo que enviabas era un monto menor o poco superior, pues no valía la pena solicitarlo porque vas a pagar más que lo que vas a recibir. La nota de la que saco esta información viene a raíz de una subida descomunal en la tarifa de recuperación que pasa de los 30 que te comenté hace un momento a ya 500 dólares por recuperar los fondos enviados a una red equivocada dentro de Binance. Si bien este proceso se tiene que hacer de manera manual y se requiere del acceso de una persona que tenga... Eh, un alto nivel no me refiero a técnico sino alto nivel dentro de la empresa porque necesita los permisos necesarios para utilizar las semillas de recuperación de una cartera que le pertenece a Binance aún así personalmente considero que el precio es exageradamente alto estoy hablando ya de los 500 dólares y creo que lo que está buscando en realidad es que ya des ese dinero por perdido el cual va a quedar en manos de Binance en este caso o del exchange que tú quieras insertar aquí hay comentarios de justificación diciendo que la comisión es adecuada por el nivel que requiere una persona para tener acceso a esta cartera en el exchange, cuyo sueldo pues debe de ser bastante alto. Sin embargo, dicha persona pues no está contratada únicamente para hacer la función de rescatador de fondos, sino que tiene una función a ejecutar por la cual recibe su sueldo que puede llegar a ser alto y eventualmente pues tendrá que rescatar algunos fondos solicitados, lo que sí podría llegar a considerar como válido, eh, o sigo en una opinión personal, y hablando desde el punto de vista de una empresa del tamaño como lo es Binance, es que pongan un mínimo a reclamar que sí puede ser, por ejemplo, de unos, no lo sé, 50 o 100 dólares, porque de lo contrario, pues sí se tendría a una persona haciendo movimientos a cada rato por montos que quizás no valgan la pena viéndolo desde el punto de vista del gasto que representa para la empresa, ¿no? El tiempo que necesita la persona para estar buscando de manera individual cada uno de estos posibles errores ahora esto no es un proceso complicado es decir si enviaste a una red equivocada lo que tienes que hacer es abrir la wallet de esa red y realizar una transacción a la red correspondiente o simplemente un reembolso a la dirección de donde vienen estos fondos para que ya entonces sea el usuario original quien ahora se haga el movimiento de manera adecuada es verdad que para que una wallet pueda ser accesible hay que utilizar las semillas de recuperación, pero una empresa como Binance puede crear estas wallets desde un inicio para poder ofrecer este servicio como parte de los posibles errores que saben que pueden llegar a ocurrir y que seguramente reciben muchísimos tickets sobre esto. Hemos visto por ejemplo casos en los que son los exchanges los que se equivocan al momento de realizar un envío y lo primero que hacen es amenazar legalmente con demandar al dueño de la cartera si no regresa los fondos y creo que desde ahí ya estamos viendo la diferencia de posturas cuando el que se equivoca es el exchange o el usuario. Personalmente me sigue pareciendo más una estrategia para evitar que reclames esos fondos y finalmente se los puedan quedar, pero... Aquel mensaje que justifica el coste de las transacciones equivocadas con Binance termina con algo que la verdad considero muy cierto y con lo que no tengo argumento para contrarrestar. Simplemente dice si no quieres pagar esta comisión pues verifica bien los datos de envío antes de presionar el botón y jamás tendrás que pagar nada por este concepto. ¿Qué piensas tú descentralizado? Toca turno ahora de hablar de Aptos que es un proyecto que nace de la mano de los antiguos desarrolladores de Diem que es el proyecto que iba a convertirse en la criptomoneda mundial de Facebook o de Meta y que tuvo que ser cancelado debido a la enorme presión que sufrió por parte de los reguladores. Este proyecto prometía, como casi todos los proyectos, ser un Ethereum Killer e incluso se postulaba como un Solana Killer, aunque bueno, cualquier red que pueda mantenerse activa durante por lo menos un mes sin caerse ya le hizo el kill a Solana. Pero en este caso hablaba específicamente del número de transacciones por segundo, ya que Aptos prometía en papel una cantidad impresionante de hasta 160 transacciones por segundo repito esto en papel de las cuales a un par de días de su salida solo consiguió ofrecer cuatro así como lo escuchas cuatro transacciones por segundo hay mucha información no confirmada al respecto de, de este proyecto. Por ejemplo, que se vieron obligados a sacar este producto a como estuviera en el mes de octubre para de esta manera evitar una demanda y esto pues provocó que lo que veamos no sea un producto terminado. Y por otro lado, el equipo que está detrás del proyecto dice que los resultados son los esperados y mejorarán conforme el ecosistema vaya creciendo. Por otro lado, algo que se le criticó mucho es el tema de los tokenomics los cuales para empezar son demasiados, están llegando a los mil millones de tokens, de los cuales 800 millones ya están haciendo staking. Esto quiere decir que como el proyecto todavía no se lanza hacia la, a, a las personas para que lo puedan adquirir, que el 80% ya está bajo el control de los desarrolladores o por lo menos de los participantes preferenciales de este proyecto y sobre el 20% restante se desconoce realmente en dónde está porque no hubo ninguna venta pública del proyecto por lo que se asume que está dentro de las plataformas como por ejemplo casas de cambio que están ansiosas por aceptar este token porque ya por ahí hay también un debate al respecto. Eh, definitivamente a mí me suena a un proyecto de esos que no llama mi atención para nada Pero lo que sí me causa curiosidad de esta crítica, sobre todo hacia los tokenomics Es como estos puntos de, de los tokenomics fueron tachados en el caso de aptos E ignorados por completo en un montón de proyectos cripto que ya tienen tiempo en el mercado Y que hoy en día son muy populares De los análisis mensuales que he realizado y que puedes encontrar en cursosbitcoin.com siempre le doy un espacio para hablar de los tokenomics, a cuál es su emisión total y sobre todo cuánto controlan los desarrolladores y los compradores preferenciales, esto para determinar qué tan descentralizado puede ser el proyecto sobre todo porque la gran mayoría ahora manejan el staking por prueba de participación o de lo contrario manejan un modelo de gobernanza en ambos casos la posesión de tokens es muy importante y en la gran mayoría me encuentro con datos que son muy similares o sea, a lo mejor este sí está un poco más exagerado pero he encontrado datos bastante similares al que estamos viendo en este caso con aptos sin embargo hoy en día son proyectos populares que incluso alguno que otro eh, ha sido llamado gema en su momento porque hace unos meses no sé por qué razón se hizo muy popular esta frase para referirse a cualquier shitcoin esto sí me pareció bastante curioso no sé si es porque tenía eh, puestos todos los reflectores de haber nacido de lo que buscaba ser la criptomoneda de facebook o por lo menos su historia los enlazaba pero bueno vamos a ver si después cuando ya este token esté listado en las principales casas de cambio no se les olvida todo esto porque a veces el mercado llega a ser bastante irracional y hace que el proyecto suba de precio de hecho en este momento me lo revisé antes de, de grabar y estaba en 12 dólares lo cual para un proyecto que tiene mil millones de tokens como circulante total me parece un precio exagerado tengo dos notas más que están bastante interesantes, son sobre Ethereum, pero creo que las voy a dejar para el día de mañana para mantener este episodio en la duración promedio de un bloque de Bitcoin. De cualquier forma te las voy a compartir en el grupo de Discord por si te quieres adelantar y leerlas, pero mañana las comentamos con calma porque considero que se puede hablar bastante sobre estos dos temas. Así que no olvides revisar los enlaces en las notas del programa, tienes enlace para cursos Bitcoin, para la newsletter semanal, para nuestro pool de Cardano, para nuestra página de minteo de tokens NFT, también en Cardano y más enlaces de interés por hoy sería todo muchas gracias y hasta mañana